0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a resumir rápidamente lo que es la varicela y el, la infección por herpes zóster. Vamos a comenzar con varicela. Bueno, uh, introducción. La varicela es una enfermedad contagiosa causada por el virus varicela zóster, BCTV. VCTV más bien. <ríe> el virus es responsable de la varicela. Por lo general, la infección primaria en huéspedes no inmunes y el herpes zóster, o el, eh, que es una derivación de la reactivación de una infección latente. La varicela produce una erupción cutánea que forma pequeñas ampollas que pican y que forman costras. Por lo general, comienza en el pecho, la espalda y la cara y luego se extiende. Se acompaña de fiebre, fatiga, faringitis y dolores de cabeza que suelen durar de 5 a 7 días. Las complicaciones incluyen neumonía, inflamación del cerebro o infección bacteriana de la piel. La enfermedad más grave en adultos es la enfermedad más grave en adultos que en niños. Los síntomas comienzan de 10 a 21 días después de la exposición, pero el periodo de incubación promedio es de aproximadamente dos semanas. La varicela es una enfermedad mundial que se transmite por el aire y se transmite al toser y estornudar y también al contacto con lesiones cutáneas. Puede comenzar a extenderse uno a dos días después de que aparezca la erupción hasta que todas las lesiones formen una costra. Los pacientes con herpes zóster pueden transmitir la varicela a quienes no son inmunes a través del contacto con las apoyas. Uh, etiología La varicela es causada por el virus de la varicela zóster, un herpesvirus con distribución mundial. Establece la latencia después de la infección primaria, una característica exclusiva de la mayoría de los virus del herpes. Se adquiere por inhalación de gotitas de o infectadas. Este virus es muy contagioso y se puede propagar rápidamente. La infección, está en en la, la infección inicial está en la mucosa de las vías respiratorias superiores. Después de 2 a 6 días, el virus ingresa a la circulación y se produce otro brote de viremia en 10 a 12 días. En este momento aparece la vesícula característica. Se producen anticuerpos de inmunoglobulina A MG, pero son los anticuerpos IgG los que confieren inmunidad de por vida. Después de la infección primaria, la varicela se localizó en los nervios sensoriales y puede activarse más tarde por, para producir el herpes óster. Uh, fisiopatología: la exposición provoca la producción de inmunoglobulinas GMIA del huésped. Los anticuerpos IgG persisten de por vida y confieren inmunidad. Las respuestas inmunitarias mediadas por células son importantes para limitar la duración de la infección primaria por varicela. Después de la infección primaria, se teoriza que la varicela se propaga a las lesiones mucosas y epidérmicas a los nervios sensoriales locales. Luego permanece ahí latente en las células del ganglio dorsal en los nervios sensoriales. El sistema inmunológico mantiene el virus bajo control, pero la reactivación no puede ocurrir más adelante en la vida y da como resultado el síndrome clínicamente distinto de herpes zóster o culebrilla, neuralgia posherpética y a veces síndrome de Ramsay-Hone tipo 2. La varicela zóster puede dañar las arterias del cuello y la cabeza y provocar un derrame cerebral. Eso no lo sabían. Los síntomas prodrómicos en adolescentes y adultos son dolor muscular, náuseas, disminución del apetito y dolor de cabeza seguido de erupción, llagas orales, malestar y fiebre leve. Las manifestaciones orales pueden predecer a la, erup predecer a la erupción cutánea. En los niños, la enfermedad puede no estar precedida de síntomas prodrómicos y el signo inicial puede ser una erupción o lesiones en la cavidad bucal. La erupción comienza como pequeños puntos rojos en la cara, el cuero cabelludo, el torso, la parte superior de los brazos y las piernas. Durante los siguientes 10 a 12 horas, progresa pequeñas protuberancias, ampollas y póstulas, eventualmente umbilicación y formación de costras. Es de destacar que la erupción de la varicela ocurre en los cultivos y por lo general se encuentra en diferentes etapas de evolución. En la etapa de las ampollas hay prurito intenso. Pueden aparecer ampollas en las palmas de las manos, las plantas de los pies y el área genital. Por lo general, la evidencia visible se desarrolla en la cavidad oral y las áreas de la amígdala en forma de pequeñas úlceras que pueden ser dolorosas y picar. Este exantema puede preceder al exantema externo en 1 a 3 días. Estos síntomas aparecen de 10 a 21 días después de la exposición. Los adultos pueden tener una erupción más generalizada y fiebre más prolongada y es más probable que desarrolle neumonía, la complicación más importante en los niños. Ah, debido a las secreciones a la que contiene virus VIU, eh, precede a los exantemas de, en uno o dos días. La persona infectada es contagiosa en uno o dos días antes del reconocimiento de la enfermedad. En la mayoría de los casos, la infección se resuelve por sí sola en 2 a 4 semanas. Una complicación común es una infección bacteriana secundaria que puede presentarse como celulitis simpático o erisipela. La varicela primaria diseminada generalmente se observa en individuos inmunodeprimidos y conlleva una mortalidad muy alta. Las complicaciones del sistema nervioso central son raras, pero pueden presentarse como síndrome de Guillain-Barré o encefalitis. La infección primaria por varicela durante el embarazo también puede afectar al feto que puede presentarse posteriormente con varicela. Además, el virus también tiene el potencial de causar el síndrome congénito de varicela. Bueno, una vez visto varicela, vamos a hablar ahora sobre el herpes zóster. El herpes zóster se conoce comúnmente como culebrilla. Es una enfermedad viral causada por la reactivación del virus de la varicela zóster que permanece latente en los ganglios sensoriales del nervio craneal o en los ganglios de la raíz dorsal después de una infección previa por varicela. La varicela se conoce comúnmente por este nombre y se presenta en niños, mientras que el herpes zóster se presenta en adultos o ancianos. Se cree que el herpes zóster se produce debido a la falla del sistema de defensa inmunológico para controlar la replicación latente del virus. La incidencia del herpes zóster está fuertemente correlacionada con el estado inmunológico. Las personas que mantienen un alto nivel de inmunidad rara vez desarrollan el herpes zóster. La infección no es benigna y puede presentarse en muchas formas. Incluso después de que resuelva, se resuelva el herpes zóster, muchos pacientes continúan sufriendo un dolor de moderado a severo conocido como neuralgia posherpética. Etiología Tras la reactivación, el virus se replica en los cuerpos de las células neuronales y los viriones se desprenden de las células que son transportadas por el nervio hasta el área de la piel inervada por este ganglio. En la piel, el virus provoca inflamación local y ampollas. El dolor causado por el herpes zóster se debe a la inflamación de los nervios afectados por el virus. Los desencadenantes del herpes zóster incluyen estrés emocional, uso de medicamentos, inmunosupresores, enfermedad de acuda crónica, exposición al virus o presencia de una malignidad. Fisiopatología Las lesiones cutáneas del herpes zóster producen una proliferación de células T específicas del virus de la varicela zóster, mientras que la producción de interferón alfa conduce a la resolución del herpes zóster. En pacientes inmunocompetentes, los anticuerpos específicos IgG, IgM e IgA aparecen más rápidamente y alcanzan títulos más altos durante la reactivación herpes zóster que durante la infección primaria, lo que provoca una inmunidad prolongada, mejorada y mediada por células al virus de la varicela zóster. La afectación dermatológica es entrípeta y sigue un dermatoma. En la mayoría de los casos son las raíces lumbares y cervicales las que están afectadas mientras que la afectación motora es rara. La infección es contagiosa para las personas que no tienen inmunidad previa a la varicela zoster, sin embargo las tasas de transmisión son muy bajas. El virus puede transmitirse por contacto directo con la piel o inhalando gotitas infectadas. Es importante tener en cuenta que las infecciones por herpes también pueden ocurrir al mismo tiempo. Se si han encontrado herpes simple el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y virus del herpes humano en pacientes con herpes zóster. El virus del herpes zóster se presenta característicamente con un pródromo de fiebre, malestar y un dolor ardiente insoportable seguido por el brote de vesículas que aparecen en uno o tres cultivos durante tres a cinco días. Las lesiones se distribuyen unil unilateralmente dentro de un solo dermatoma. Clínicamente, las lesiones comienzan como pápulas eritematosas muy agrupadas que rápidamente se convierten en vesículas sobre una base eritematosa y edematosa y pueden eh, presentarse en bandas continuas o interrumpidas en uno, dos o más dermatomas contiguos unilateralmente. Los dermatomas comúnmente involucrados son torácicos en el 53% de los casos, cervicales en el 20% de los casos y trigéminos en el 15%, incluidos los oftálmicos y los lumbosacros. Las tres fases de la infección incluyen la etapa preeruptiva, que presenta, se presenta con sensaciones cutáneas anormales, o dolor dentro del dermatoma afectado. Esta fase aparece al menos 48 horas antes de cualquier lesión evidente. Al mismo tiempo, el individuo puede experimentar dolores de cabeza, malestar general y fotofobia. La fase eruptiva aguda está marcada por las vesículas y los síntomas observados en la fase preeruptiva. Las lesiones comienzan inicialmente como máculas y rápidamente se transforman en vesículas dolorosas. Las vesículas a menudo se rompen y luceran y eventualmente forman costras. Los pacientes son más infecciosos en esta etapa hasta que la lesión se seque. El dolor es intenso durante esta fase y a menudo no responde a los analgésicos tradicionales. La fase puede durar de 2 a cuatro semanas, pero el dolor puede continuar. La infección crónica se caracteriza por un dolor recurrente que dura más de cuatro semanas. Además del dolor, el paciente experimenta parestesias, sensaciones de choque y disestesias. El dolor es incapacitante y puede durar 12 meses o más. ¿Qué está pasando? Ok. La culebrilla ótica, también se conoce como síndrome de Ramsay hunt de tipo 2. Se debe a la propagación del virus desde el nervio facial al nervio vestíbulo coclear, que afecta el oído y provoca pérdida de audición y vértigo, que es el mareo rotacional. El herpes zoster puede aparecer en la boca si se ve afectada a la división maxilar o mandibular del nervio trigémino. Clínicamente se presenta con vesículas o erosiones que ocurren sobre la mucosa de la mandíbula superior, para dar encías en los dientes superiores o en, la o en la mandíbula inferior, lengua o encías de los dientes inferiores. La afección oral puede ocurrir sola o en combinación con las lesiones de la piel sobre la distribución cutánea de la misma rama del trigémino. Debido a la estrecha relación de los vasos sanguíneos con los nervios, el virus puede extenderse para involucrar los vasos sanguíneos comprometidos, comprometiendo perdón, el suministro de sangre causando necrosis isquémica. Debi Debido a esto, pueden presentarse complicaciones como esteonecrosis, pérdida de dientes, periodontitis, calcificación pulpar, necrosis pulpar, lesiones periapicales y anomalías en el desarrollo de los dientes. La Afectación del sistema nervioso central no es infrecuente, dado que el virus reside en los ganglios de las raíces sensoriales. Puede afectar cualquier parte del cerebro causando parálisis de pares craneales, debilidad muscular, parálisis diafragmática, vejiga neurogénica, síndrome de Guillain-Barré y mielitis. En casos graves, los pacientes pueden desarrollar encefalitis. Las complicaciones del herpes zóster incluyen infección bacteriana secundaria, neuralgia posherpética, cicatrización, parálisis nerviosa y encefalitis en caso de zóster diseminado. El zóster diseminado se define como más de 20 lesiones cutáneas que se desarrollan fuera del área principalmente afectada o dermatomas directamente adyacentes a ella. Además de la piel, otros órganos también pueden verse afectados provocando hepatitis o encefalitis, lo que hace que esta afección sea potencialmente letal. La neuralgia posherpética es la, persisten es la persistencia del dolor después de un mes de aparición del herpes zóster. Es el efecto secundario más común observado en pacientes ancianos con afectación de la división oftálmica del nervio trigémino. Las complicaciones como neuropatías craneales, polineuritis, mielitis, meningitis aséptica o parálisis facial parcial ocurren debido a la participación del sistema nervioso. Durante el embarazo, la varicela puede provocar una infección en el feto y complicaciones en el recién nacido, pero la infección crónica o la reactivación, en otras palabras, el herpes no se asocia con la infección fetal. Y creo que sería todo. Muchas gracias por escucharnos.